0: Muy buenas noches. Estas últimas semanas hemos hablado acerca de la importancia y la fuerza que tiene nuestra boca. Hoy me gustaría tratar de hablar, explicar, tratar de reflexionar y tratar de interiorizar la importancia que es del quedarse callado en ciertas ocasiones y el hablar cuando tenemos que sí hablar. Y con eso me gustaría Besrat Hashem empezar. Hasta ahorita hemos hablado de la fuerza que tiene la palabra. De la gravedad que puede ser cualquier comentario que hacemos. Pero muchas veces pensamos que el no hablar y quedarme callado. También está perfecto. Vamos a hablar Besrat Hashem también acerca de eso. Pero dice el Zohar 2 en Perashat Metzorah, algo increíble. La primera vez que yo lo escuché, dije, ¿cómo puede ser que ha pasado tanto tiempo y nunca había escuchado este Zohar? Y por supuesto, desde que lo escuché, traté de aplicarlo, pero de manera increíble, de repente lo escuchaba otra vez y otra vez y otra vez. Dije, es impresionante, cuando lo tienes que escuchar, Boreolán, te lo hace saber, sea como sea, pase lo que pase. ¿Qué dice en el Zohar 2? Dice así, de la misma manera que van a castigar a una persona que dijo una palabra mala, De la misma manera van a castigar a una persona que tenía una palabra buena que decir y no la dijo. Repito, así como van a castigar lo a una persona que dijo palabras malas, humillantes, degradantes sobre alguien. De la misma manera, si tenías una palabra bonita que decirle al otro y no se lo dijiste también la persona va a castigarlo y trae el pasuk ne dumia me quedé callado ejesiti tenía una palabra buena que decir y no la dije Uj ekar y ay 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 me duele lo que me está pasando por no decir yo como les dije desde que escuché este zuarak en cada fiesta que me piden que hable, digo, la verdad, pues tengo que hablar. Porque tengo que hablar del jatán, tengo que hablar de los papás, tengo que hablar de la gente y tengo cosas buenas que decir. Entonces es importantísimo no quedarse callado, no guardar las cosas. Pero no nada más cuando te piden que hablen, que hables o estás en un shivaberajot, o estás en un brit Milá, o estás en un bar mitzvah, o en una ocasión, en una fiesta, en un cumpleaños. No, no nada más en esas ocasiones, sino en cualquier ocasión que nos encontremos con alguien, con gente, y me permito decir que inclusive con nuestra propia familia, esposo, esposa, hijos, papás, Hermanos, detectaste una cualidad buena. Hizo un acto que a ti te gustó. Esta semana estaba con una persona y me estuve, se puede decir, toda la semana, varios días con él y muy buena persona. Pero hubo un acto el cual él hizo que la verdad me encantó. ¿Qué, me quedo callado? No, díselo. A ti la verdad, ¿no te gusta que te digan las cosas buenas que tienes? ¿No te gusta que te recalquen, te resalten, te puedan decir las cosas buenas que hiciste? Por supuesto, entonces también cualquiera de nosotros lo debemos de hacer. Pero es increíble, yo hubiera pensado, está bien, me van a castigar por las cosas malas que que dije, pero también por lo que podría haber dicho y no dije También por eso y efectivamente también por eso. ¿Y saben cuál es la razón? Porque está en ti el poderlo animar. Está en ti el poder darle ese aliento. Y es algo increíble. Increíble. Pero aunque sea que sabes y crees que esa persona está exagerando o te lo está diciendo para quedar bien o es una persona que dice de más... Siempre la persona se cree lo que dicen de él Alguna vez escuché que había una persona que estaba hablando acerca de la otra persona Y alguien lo estaba escuchando y dice, este es un exagerado Shema Pero cuando tocó que empiecen a hablar de él dice no, se quedó chiquito de todo lo que decía Es increíble Pero cada uno de nosotros siente la alegría, la satisfacción, lo bonito que es cuando hablan de él. Y cuando hablan de él, te dicen, eres bueno, eres grande, eres increíble. Por más que te digan, siempre vas a sentir que estuvo bien y falta un poco más y no exageró. De la misma manera tenemos nosotros también que comportarnos con los demás. En varias ocasiones ha pasado, una vez pasó, había una pareja que eran recién casados y la verdad no se llevaban muy bien, estaban a punto de un divorcio. Le hablaron a un jajam que venga a hablar en el Brit Milá o en alguna fiesta, no recuerdo en cuál era, y empezó a hablar de la familia. Cuando empezó a hablar vamos a llamarle de la familia Cohen, la familia Levi, que eran la otra familia, empezó a decir este es un exagerado si los conociera cómo habla del papá, cómo habla de la mamá, cómo está hablando de la esposa, cómo cree pero siguió escuchando y cuando empezaron a hablar de su familia empezó a sentir que todo es verdad y después dijo, ah Si todo lo que dice de mí es verdad, caniré seguramente que todo lo que están diciendo de la otra familia también es verdad. Ah, si es que es así, entonces todo está bien. Y gracias a esos diburí me hicieron las paces. Después al otro día fueron con él, le dieron un sobre y creo que habían cinco mil dólares. Y le dice, ¿y esto qué? Dice, no es por la derasá de ayer. Dice, pero no, no cobro por derasá y por supuesto menos ese precio y dijo no, quiero decirle jajam que gracias a su derasha salvó el matrimonio de mi hijo, de mi hija por oír las cosas buenas que tenía que contar ya con eso pude estar tranquilo cuando una persona escucha cosas buenas, se influencia para bien, escuchas cosas malas, te influencias para mal esta semana escuché que una bajura, Baruja Hashem, estaba cerca de su boda a unos días. Llegó el hermano y le dice: Oye, hermana, yo no sé, yo no te quiero decir nada. Pero la verdad tienes que cuidarte antes de casarte, así. Dice: ¿De qué estás hablando? Dice: Mira, te quiero enseñar un video, yo no digo nada, te enseño el video, lo que tú digas, perfecto. ¿Qué era el video? Le tomó el hermano al próximo esposo de su, de, su, de su hermana a su como quien dice su cuñado comiendo en un restaurante, pero agarró el falafel, se lo devoró con las manos, con los dedos, la salsa y le dijo. Piénsalo dos veces, a ver con quién te vas a casar o qué es lo que vas a hacer y de verdad. Esta bajura se puso nerviosa a más no poder. Fue con Rapincus y le dijo: La verdad, ya no me quiero casar. O sea, yo vi, no es de que me contaron o no es de que está mal. Yo vi con mis propios ojos cómo comen, no me quiero casar con una persona así. Le dijo Rapincus el siguiente enunciado: Dice, Entiendo. Te enseñaron un video en el cual no representa unas buenas actitudes, modales, hábitos y tienes razón. Pero te quiero decir una regla y una enseñanza para toda la vida. Todo tiempo que te concentres en las cosas malas, negativas, feas, nunca vas a estar contenta y por supuesto no te recomiendo que te cases. Pero en el matrimonio hay muchos puntos hay muchas cosas que la persona tiene que valorar. No es nada más cómo comió en ese restaurante. Puede ser que en ese momento estaba con mucha hambre, que en ese momento no pensó, en ese momento no lo vieron. Pero si tú, en vez de concentrarte en un video, en una escena, en un acto, te tratas de concentrar en las cosas buenas. Te tratas, tratas de ver lo que sí es bueno. Si es que haces así, entonces tu vida va a ser diferente totalmente. ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestro alrededor? Por supuesto, hay cosas que nos molestan. Hay cosas que no vi- podemos vivir con él. Me pasó a mí esta semana con una jabruta que la verdad no, no, no me gustó cómo estaba estudiando con él. Dije, ya, ah, no voy a estudiar con él. Y me tocó otra jabruta que nada que ver. Dije, mira, te estás quejando por unas cositas, pero no ves las cosas buenas. No ves todo el alrededor. Hay veces que por estar incómodos en una cosita, ya tachas todo lo demás, ya no te gusta si está algo desordenado, ya mi esposa no sirve para nada. Si algo está sucio, si algo no salió, si sí, se tardaron, si sí, gritaron, si sí, se pelearon, ya no sirve para nada. Tenemos que aprender a tener una perspectiva amplia, no concentrarnos solamente en el punto negro. ¿Saben lo que dice la Guimara? Que el parece? a quién se parece. Díganme, de los animales que quisieran compararlos al Yetzerará, ¿con qué animal lo compararías? Conocemos la lombriz, la víbora, que sí, solamente pica, pica y no tiene ningún provecho. Así dice el Yetzerará. Pero la dice, la en Berajot, que el Yetzerará se parece a la mosca. ¿y qué, qué hace la mosca? que está molestando todo el tiempo de repente pasas por un lado la mosca vas a otro lado la mosca una vez llegaron y entraron a la casa del Hazonish y había una mosca molestando la trataron de quitar dijo el Hazonish esa mosca ya estaba destinada desde Rosh Hashanah ¿tú qué crees? que la mosca la quitas la pones la mosca te está molestando desde Rosa Hashanah ya dictaminaron y dijeron que te iba a molestar. Pero ¿saben por qué yo creo que la Gemara comparó a la mosca con el Yetzirah? La mosca tiene una plataforma, una pista de aterrizaje gigante. ¿Y a dónde va a aterrizar? A la mugre, a las cosas que huelen feo, que están podridas y ahí se queda y con eso se alimenta. Dicen los jajamim que igualmente una persona puede ver mil cosas buenas, pero te concentras en lo malo. Es baduku probado y comprobado. Trata de siempre decir y destacar las cosas buenas que tiene el otro. Y vas a ver un cambio rotundo, no nada más en la relación que tienes con la otra persona, Sino también tú mismo te vas a sentir bien. Porque cuando ves bien a los demás, también piensas que la gente te está viendo bien a ti. Cuando hablas bien de los demás, la gente, por naturaleza humana, habla también bien de ti. Y por supuesto, mi da que negue mi da. Cuando hablas bien de la persona, de los demás, también los demás hablan bien de ti. Y también Akados Barujú habla bien de ti. Acuérdate, todos tenemos fallas, errores, cosas que no están tan bonitas. La pregunta es, ¿en dónde te vas a concentrar? ¿En la parte buena o en la parte mala? Y otra vez, es, pruébalo compruébalo, vas a ver que vas a vivir otra vida, vas a tener otro sentimiento, empieza con una persona, con tu esposo, a decirle, la verdad me encantó, hay hay una pareja, que me dice, es que mi esposa es totalmente negativa, todo lo ve mal, si es A es Z, si es negro es blanco, si es blanco, negro, gordo, flaco, flaco, gordo, todo negativo, todo lo que puede pasar, negativo, le dije, Empieza tú a ser esa persona positiva, a ver las cosas buenas, pero me dices que no puedo, no hay manera. Dices Sí, entonces va a ser un círculo vicioso y nunca vas a poder ni tú ni ella. Tú empieza a decirle en la mañana que tengas un excelente día, mira qué bonito día, oye la verdad me encantó cómo me hiciste de comer, me encantó la comida, me encantó lo que hiciste, me encanta cómo te ves, me encanta cómo te comportas, me encanta tu inteligencia, tu sencillez. Cualquier cualidad que podamos ver en los demás hay que tratar de resaltarla, hay que tratar de destacarla. Y vas a ver que en poco tiempo no nada más esta persona te va a querer, lo va a aceptar, va a cambiar. Sino tú vas a ver en tu persona otra manera, otra cosa totalmente. Entonces, primer punto, así como tenemos una fuerza impresionante en nuestra palabra que decimos, también tenemos que no ser Codos con las palabras buenas que podemos decir. <ríe> Por supuesto hay que ser codos y codos y codos con palabras malas, con palabras sin sentido, pero con palabras buenas al contrario. Al contrario hay que decírselas al otro. Hay que tratar de leshambeach otro Segundo punto. Yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado que estamos sentados en una mesa y de repente se siente un silencio incómodo. Ya sabes que de repente como que nadie está hablando y te incomoda. Te sientes, eh, perdón por la palabra, pero te sientes como que tonto, que no estamos diciendo nada, no está diciendo. Es una una cosa que molesta. Por otro lado, vemos en la Mishnah ¿Qué dicen los jajamim? Todos mis días y mis años he vivido con los jajamim y no encontré algo mejor para mi persona que el guardar silencio. Oye, no entiendo por qué el guardar silencio es tan importante, tan increíble. Al contrario, yo cuando estoy sentado con una persona y lo veo todo callado, yo me quedo callado. Digo, qué feo, habla, platica, convive, comparte. Y la Mishnah nos dice: Kol Yamai Gadalti Vena Hamim, velomatsati laguf mistica, todos los días viví con los jajamim y no encontré para mi cuerpo, para mi persona, algo mejor. O sea, nada encontraste mejor. Viviste con todos los jajamim: con Rabhaim, Kanievski, con Rab Steiman, con Rab con Rabo Babia, con Rab Kaduri, con el Babasali. ¿Y qué es el mensaje, la moraleja que te llevas? ¿Qué aprendizaje te estás llevando? Que lo mejor es quedarse callado. ¿Cómo lo mejor es hablar, platicar, convivir? Eh, tienes un tema, sácalo. Hay otra gemara, Eso es, está en Pirkeabot. Hay otra gemara en Hulín Peitet que dice Ma umanutos el dama olamaze, y advik teisif total y así mat smoke ilembiadviks testif total que ¿Qué es el oficio de la persona en este mundo? ¿A qué se tiene que dedicar? ¿Qué es lo que tiene que concentrarse? Cuidar la boca. Guardar silencio. Oye, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué es bueno no hablar? Me gustaría tratar de verlo en varios puntos. Primer punto, cuando una persona habla, 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 No hay manera de que no se equivoque y le salga una palabra de más, de menos. ¿Y para qué? Empezaste a decir la sonará, empezaste a decir cosas malas. ¿Para qué hablaste? Ay, 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 ay. Quiero decir un sentimiento muy profundo que lo he vivido, se puede decir, en carne propia. Y yo creo que cada persona que también lo ha experimentado se da cuenta de un gran mensaje. ¿Cuántas veces has hablado y en ese momento decías, tengo que hablar, tengo que contestar, tengo que manifestar mi postura? ¿Cuántas veces? Miles. Y no te has arrepentido de esas veces que hablaste. No te has arrepentido de esas veces que no te quedaste callado. Rabhaim Kanievsky trae en su libro en el nombre del Jazonis. Les voy a leer lo que dice. Así dice Jazonish Amar al en mit Cuando una persona se queda callado nunca te vas a arrepentir. A mí me pasó la semana pasada, tenía algo que tenía que decir. Y que sentía que lo debo de decir. Pero dije, la verdad, si lo digo, puede ser que me arrepienta. Mejor me quedo callado y no digo nada. Y Baruch Hashem dije, oh, qué bueno que no dije nada. Y me, y me acuerdo hace, hace un tiempo que también tenía así la misma, el mismo dilema. ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Lo hablo? ¿No lo hablo? Me quedé callado. Hoy en día digo, Baruja, Hashem, que te quedaste callado. ¿Para qué tenías que hablar? ¿Qué tenías que decir? Ya después la persona lo ve como una tontería. Pero eso lo tenemos que tener claro. Acuérdate, de quedarte callado nunca te vas a arrepentir. Pero de haber hablado cosas, ¿no? Hay veces, sí, tenemos que hablar, pero piénsalo. Vete a tu casa, consúltalo con tu almohada, consúltalo con un jajam, con una persona. ¿Debo de hablar? ¿No debo de hablar? ¿Debo de contestar? ¿No debo de contestar? Son cosas que nos pasan diariamente. Acuérdate, de quedarte callado no te vas a arrepentir. Así dijo el jazonish. Marana jazonish amar. Al en mithartim. Alastica en mithartim. Entonces, ese puede ser uno de los motivos que dicen los hajamim, que lo matzati la guf tov mística. Pero me gustaría tratar de juntos llegar a una profundidad, a un entendimiento diferente que pueda hacer un cambio entre nosotros. Recuerdo cuando Baruch Hashem tuvo el zehut de yo estar en la yeshiva de Brisk y en Israel la mayoría de los abrahim no tiene coche, usan el servicio público, los camiones, es más barato, más fácil, Baruch Hashem yo sí tenía coche. Y cuando llegué, fui con el Rosy y le dije, jajam, lo puedo yo llevar a su casa, traer al Siur. Había una persona y me fue imposible. Pero después de los años, Barujasem, traté, traté hasta que pude yo ser aquel que llevaba al Rosy lo regresaba, podía platicar con él. Pero me di cuenta de algo, que hay veces que se quedaba callado. Y yo lo veía... Y se quedaba callado. Y entendí algo muy profundo. Que cuando una persona es íntegra, cuando una persona está satisfecho y lleno con su persona, no tiene que estar sacando. No tiene que estar hablando. No todo lo que piensas lo tienes que hablar. No todo lo que ves lo tienes que hablar. No todo lo que te platicaron lo tienes que hablar. Yo puedo... Tener el derecho, reservarme el derecho de no hablar. ¿Por qué? Porque estoy bien conmigo. Date cuenta, ragmará en Masejet Kiddushin dice que como antes se checaba por un siduj. Yo, che- yo quiero checar un Shiduj para mi hijo, para mi hija. ¿Sabes cómo le hacía a la gente? Te dabas cuenta si se quedaban callados. Te dabas cuenta si cuando se están peleando te quedas callado, quiere decir que es una persona grande. Te das cuenta que cuando está hablando no habla de más, no grita, tranquilo. ¿Shtikuta? Así dice la ¿Shtikuta? Estoy buscando. Yhus el Babel? ¿Shtikuta? El hijus del Babel es el Shtikuta? Por eso... Dicen los jajamim que hay que cuidar lo que estamos hablando. Eso enseña a la persona lo íntegro que eres, lo bueno que eres, la fuerza que tienes, lo interior que tienes adentro. Y otra vez, si la persona trata, se va a dar cuenta, no todo lo tengo que hablar. Pero yo creo que aquí hay algo más todavía. Vamos acercando. Primero dijimos, puede ser que digas una palabra mala y te vas a arrepentir, pero si te quedas callado, no te arrepientes. Segundo dijimos, la persona que se queda callado quiere decir que tienes un primiud. Eres una persona íntegra. Eres una persona que tienes algo adentro. Pero hay algo más. Hay algo más. Vamos a llegar muchas veces hay peleas y una persona trata de reconciliar. Una persona se peleó con la otra, trata de reconciliar, que estén bien, que se lleven bien, y no va. Pero si la persona deja pasar el tiempo, el tiempo es aquel que cura. El guardar silencio, el no ofender, no contestar, eso mismo te ayuda a curarte tú y a curar al otro. Lagmara dice: sama de culo, stikuta. ¿Cuál es el remedio para todas las cosas? Guardar silencio. Hay una persona que se está peleando, que está gritando, que está hablando. ¿Te quedas callado? Él se quedó. Ropsomo Zalman decía. Llegó una persona y dice, jajá, tenemos que contestar, tenemos que hablar. Le dice, mira, si tú vas a contestar, él te va a contestar más fuerte. ¿Cómo son las peleas? Una persona empieza con un tono bajo, el otro más, más fuerte, y el otro más fuerte, y el otro más fuerte, hasta que, lleva unos gritos a ver quién grita más fuerte, hasta que lo ale, no hay. También golpes con las manos y más. Le dijo, Raps, vamos a darme, mira si tú te quedas callado el otro ya no va a gritar entonces sé inteligente guarda silencio si tú quieres ahorita acabar con todo ya no hables déjalo y él lo, inclusive lo dijo en el Pasuk. que lo esma lo yo soy como una persona sorda que no escucho y como el mudo que no hablo. Pero el la son es... Soy sordo... Y no dejo que los demás hablen. ¿Qué quiere decir lo iftah piv? Si te quedas callado... El otro ya no va a hablar. Hay veces que nosotros... Por tontos... Contestamos y decimos... No, 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 no. Trata de evitar el hablar. Entonces, primero, si hablas, te vas a equivocar, vas a decir palabras de más, no es bueno. Segundo, el quedarte callado enseña que tienes primio. Tercero, el mejor remedio es el callar. Pero quisiera, el día de hoy, tratar de entender juntos que hay algo más con el mantener el silencio y no decir palabras de más. El Ros, el Ros es un comentario, uno de los risoní más grandes, dice así, dice estas palabras. Bearos Katab, dvareja de Mosnetse de Antes de hablar, ponos en una balanza, y checa, ¿lo digo o no lo digo? de Y que para ti sea más fácil el sacar dinero que el sacar una palabra. Otra vez, antes de hablar agarra una balanza y di ¿hablo o no hablo? ¿lo digo o no lo digo? Y después, quiero que sepas que lo que dices... Que sea más fácil el sacar dinero que el sacar palabras de tu boca. Oye, ¿qué tanto? Está bien, no voy a decir palabras malas. Voy a enseñar mi primiut. Eh, no es pelea. ¿Por qué tengo tanto que cuidarme de hablar? ¿Saben que el Rambam inclusive dice? Cuando das una clase, cuando estás escribiendo un libro, aunque sea libreto orá, que sean palabras cortas y temas largos. No alargar con palabras, sino alargar en los temas con pocas palabras. Le olam y el amed adam le talmidó derech tzara. ¿Pero que ¿También en Dibret Torah tengo que disminuir las palabras que estoy diciendo? El gaón de Vilna, cuando... Escribió la famosa carta antes de separarse de su esposa. Le dijo a su esposa: Se los voy a leer también. Y le dijo: Cuando vayas a comprar, hazlo todo al Yede Shaliach. De colaser tzarich lach, ticaja kol al Yede Shaliach. Be'afimu pa'ama'im besalos be'yoker que te va a costar lo doble. Tres veces más Nosotros cuando nos va a costar algo un poquito más uh vamos venimos aquí con tal de que no hables dice no que a cada dos varuhulagzan benoten le falta y no sé que el gaón tenía mucho dinero Inclusive cuentan que mucho tiempo al gaón de Vilna le pagaban, pero a la mitad el mensajero se quedaba con parte del dinero y la esposa no tenía un peso. Y el gaón de Vilna en la vida abrió su boca una palabra. ¿Pero qué te está diciendo? Cómpralo por intermedio de un shalíaj. ¿Me pueden decir por qué tanto? Y quiero leer otra palabra del Gaon. Otra vez repito la pregunta, ¿y a dónde queremos llegar? En Pirkei está escrito Yamai yam, No encontré algo mejor que quedarme callado. Ma el Haadam Olama ilem. cuál es el oficio qué es lo que nosotros tenemos que llegar tratar hacer guardar silencio y voy a leer unas palabras que dice el gaón de Vilna dibur velonevada burkal Quiero que sepas esposa le está diciendo a su esposa que todas las palabras que saques de tu boca Hashem las agarra y las va a traer después de 120 años. Y por eso te pido, por favor, que cuides tu boca. Y dice: ¿y para qué necesito le a Bona Jamur mi cola a verot? Col Amal Adam le pio. Todo lo que la persona está en este mundo es para cuidar su boca. Por más que hagas y todo, de kafa kela a Y después de 120 años, por solamente hablar cosas que no son importantes, que no son buenas, Barminan también, Hashem, dijimos la semana pasada que el Rambam dice que hay cinco tipos de Dibur. Uno es Mitzvah, que es Dibretora, otro es Azur, como la Arash, Wak, Lala, otro es Ahuv, cosa bonita cuando hablas acerca de los hajamim, bonito, de la gente mala, que no es bueno. Y hay una cosa que se llama Maús, hablar por hablar. Y les digo la verdad. No lo entiendo tanto. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo el hablar? Si no estás diciendo nada malo, estás solamente comentando, estás solamente hablando. ¿Qué? El Gaón está diciendo... de Dice... A ver, la verdad, quiero decir la verdad, no lo entiendo. ¿Qué tiene? Una palabra. Dije una palabra, no es una palabra mala, no es humillar, no es faltar al respeto, no es nada. Si me dices, está bien, de hablar una palabra, otra palabra me va a llevar... El Rambam, les voy a leer lo que dice el Rambam, el, eh, está al final de Tumat Sarat y dice que el Derech de Moshable LeTzim ¿cómo es? Al principio se sientan y empiezan a hablar... Un segundo, lo estoy buscando. Aquí está. El Rambam empieza, al final de Tumat Sarat, empieza a hablar de lo malo que es el hablar la Shonara. ¿No es bueno hablar la Sonara? No, no es bueno hablar la Sonara. Y dice el Rambam, ¿de dónde lo aprendemos de Miriam? Y dice, que ¿Miriam tuvo una intención mala? Su intención era maravillosa, por su hermano. ¿Y qué? ¿Lo hizo en público? No, lo hizo Betzniut con su esposa, le dijo cómo... Y de todas maneras, a Kados Barujú la castigó. Con más razón, cualquier palabra que nosotros decimos, hablamos, nos tenemos que cuidar. Y dice el Rambam, y cuando la persona empieza a hablar, dice así: dice: La persona que se quiere cuidar, cuídate de no sentarte con los reshaim, con gente que nada más platica, platica y platica. Porque así es el derech de los letzima reshaim. Primero empiezan a hablar cosas sin, sin avay, ah, tonterías. silver berotvarim. Y como ya de repente hablan y ya no tengo nada que hablar, empiezan a hablar mal de la gente. Mal de los tzadikim. Umitoj kaj se van a acostumbrar también a hablar de los jajamim, y después, y poco a poco, van hablando de uno, hasta que hablan de Hashem, y ahí se acaba todo, a ver, a ver, a ver, ya no entendí, vamos a, A tratar de entender un poquito. Que por empezar a hablar, voy a hablar mal de la gente, entiendo. Mal de los jajamim, después de los nevim, después hablar mal de Hashem. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hay? Hay una cosa que a mí en lo personal no nada más me ayudó a cuidar mi habla sino lo tengo presente ahorita todo el tiempo diciendo, cuida tus palabras. Hasta el día de hoy hablamos solamente cuidar de no hablar mal, de no humillar palabras sucias. Hoy estamos diciendo, cuida inclusive las palabras de más y no digas y no hables por hablar. ¿Qué es lo que vi? Creo. Lo había escuchado, pero no había visto el origen de dónde está escrito. Rabhaim Kanievsky trae en su libro, y dice así, Besha'a, está, lo trae en el nombre del Midrash, Agadol, en va era en el Amud, Kufiud Gimel, y dice que también así está escrito en Sefer Hasidim. Besha'a, Shadam, oleve Machzabali Barot, cuando Akados Baruj hace sea la persona y lo crea. Gozer alab kama si Se le decreta cuántas palabras va a hablar, cuántas pláticas va a tener. kama di brotu y daver. hen David Omer, ki en mila bilshoni en Hashem yadata kula. Hashem, tú sabes cuántas palabras voy a hablar, cuántas pláticas voy a tener. Im yedaber y es la y si la persona habla de más es probable que se quede sin palabras y se quede sin pláticas la verdad yo toda mi vida dije o sea lo había escuchado alguna vez y dije cuántas personas ves que de repente se quedan sin hablar. Hay gente que habla, 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 habla y los ves que siguen hablando. Entonces, la verdad, ¿a quién le da miedo si estás hablando y te dicen, no, te vas a quedar sin hablar? ¿Por qué me voy a quedar sin hablar? Mira toda la gente que habla, 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 que a mí en especial me fijaron tantas palabras y ya voy a dejar de hablar. Como que son cosas que no nos damos cuenta. Pero ¿saben lo que entendí? Hay hablar y hay hablar. ¿Han escuchado así una persona que te dice algo y que te llega? Que te conmueve. Que hizo un cambio en ti. Y puede ser otra persona que te dijo las mismas palabras pero no te penetraron. No hicieron un cambio en ti. ¿Cuál es la diferencia? Hay palabra y hay palabra. Acá dos decretó Que cada persona va a tener un número de palabras que van a influenciar en el otro. Pero cuando acabas ese número de palabras que van a influenciar en el otro. Puede ser que sigas hablando. Pero ya no va a influenciar. Ya no va a tener esa fuerza. Ya no va a tener esa... Ese coaj para poder penetrar. Y me puse a pensar... Mucha gente que tengo a mi alrededor, antes cualquier palabra de él hacía roce, hacía huella. Ahorita habla, habla, habla y nadie lo escucha, nadie le dice nada. Fíjense, ahorita que estoy diciendo, estoy pensando así en varias personas, sí, ya de grande, no lo escuchas, no lo oyes, no te importa. Eso es lo que quiere decir el Midrash. Que la persona le dieron el amount, el número de cuántas palabras vas a decir, cuántas palabras van a tener efecto, cuántas palabras van a tener influencia. ¿Te las acabaste? Se acabó. Y sí, va a ser una persona, puede ser que siga hablando, pero le abdil, como los animales hablan y son pa ue pae, como dice, los goim, está bien, están hablando, pero no tiene esa fuerza. De la misma manera, la persona que habla palabras de más, llega el momento que se acaban las palabras y ya no tiene, ya no tiene esa influencia. Se me va a Israel. O sea, llega la... Se me acabaron. Dices, no, ¿sabes qué? Entonces vamos a tratar de... de de ahorrarnos las palabras, ahorrar el cómo comunicarte, qué decir, decir con palabras cortas, con palabras bien, y no ser una persona loca, no, no estamos hoy en día, no estamos tratando de transmitir que tenemos que ser locos y y fuera del mundo, no, normal, pero como dice el Ross, como dice el Gaón, cuida tu palabra, si puedes no hablar, mejor no hables, si puedes decir en vez de, tres palabras, dos palabras, y dos palabras, por supuesto no estar todo el tiempo pensando en eso, pero eso es algo que puede ayudar y no sé si, la verdad no sé si le entiendo totalmente pero vemos de aquí qué tan importantes son las palabras que dice una persona tanto así que el Toso Tenoseja Shabbat dice Bekoshi Itiru Lomar Shalom en Shabbat ¿Cómo? ¿Vas a sacar una palabra que sea de Hol? ¿Una palabra que no tiene que ver con Shabbat? Dice el Tosfot Bekoshi, con mucho trabajo. Permitieron que la persona le diga Shalom al otro en Shabbat. Digo, ojalá que podamos llegar a entender qué fuerza tenemos con una palabra. Qué fuerza tenemos con algo que estamos sacando de nuestra boca, como dijimos koides hoy estaba hablando en el colel y les dije imagínense, la boca es el Kodesh Akodashim, tú estuvieras dispuesto muhan, a hablar en el Kodesh Akodashim algo que no está bien, algo que no, no huele bonito <risas> nadie de nosotros estuviera dispuesto entonces cuida tu palabra, cuida tu palabra, hay que, una vez el Rabdiskin dijo en el nombre del Hazunish, la persona tiene que, después de un tiempo, 10 minutos, 20 minutos, decir, a ver ya, ¿qué estoy ganando con esta plática? ¿Qué me da? ¿Qué provecho tiene esta plática? Y te vas a dar cuenta que muchas pláticas de nosotros no tienen provecho, no tienen, Y sí, como dijo el Ramban, vas de una a otra porque el dibur es algo que ya hablamos, se le pega a la persona, lo va llevando y lo hace. Y eso es lo que dicen los Hajamim. Kol Yamai Gadalti a veló la No encontré algo mejor que el quedarme callado. Como dijimos al principio en el nombre de Hazunish, lo haretim Una persona que se queda callado nunca se va a arrepentir. Segundo, una persona que está callado se ve que es una persona íntegra, que tiene un togen, que tiene esencia, que tiene. Tercero, cuando hablas se te va de una a otra. Cuarto, es algo que, si te acabas, tus palabras se van a acabar. Ya dijimos, no es de que te vas a quedar mudo y no vas a poder hablar sino la fuerza, la potencia, la influencia, la esencia, se va a ir. Y otra cosa que no entendemos, yo por lo menos no entiendo tanto, pero es un metziut, la palabra tiene una fuerza muy fuerte. Cuida tu palabra, cuida lo que estás diciendo. Y por último, Rabotai, me gustaría dar un consejo que ayuda, pero, está escrito que lo aleno, hay veces que la persona tiene que lavar muchas gezerot, hay veces que es falta de parnasá, falta de shidduch, falta de alegría, muchas cosas, pero, hay una cosa que puede contrarrestar todo eso, sin ningún problema, sin gastar dinero, sin lo aleno, enfermedades. ¿Qué es? El quedarse callado. Sí, efectivamente. Está escrito Aneelavim ve ena molvim. Shomim jerpatan meshivim. Alehem akatuvo mer de Oab Ket a una persona que le gritan y se queda callado. En ese momento en Malaj Ubriaya, Jolala, Amod Bemejitzató. Les voy a leer lo que dice. Todo esto lo dice el Gaón de Vilna en la carta que mandó. Y dice, Bese adam lo yaniyakh lo lekhfzu bemetek veresen adiyol liblom. ¿Qué? ¿Estás hablando, hablando, hablando? ¡No! Ve adiyom oto Dice, "Pero no tienes que sufrir ayunando, haciéndote sigufim, sino guardando silencio." Bezeu te shuvah, y esa es la tesuvah que la persona tiene que hacer. Y escuchen esto, porque esto es algo que lo tenemos que tener presente todo el tiempo. Ojalá que nadie nos humille, que nadie nos grite, que nadie nos haga nada. Pero estar presente, para si cualquier persona me va a gritar, me va a humillar, me va a faltar el respeto. Y dice así... pria colpría Tú sabes de qué está compuesto tu olama, bah, de que te quedaste callado. Como está escrito Kiner Mitzvah Vetoraor Vederejaim musar. Y dice: Y eso es mucho más que cualquier ayuno, cualquier sufrimiento. Y este enunciado quiero que se lo acuerden toda la vida. Vejolrega, ve rega, Sheadan Josem Cada segundo y segundo que te quedas callado, Zohebishvilo le hora ganos. En ese momento que te quedaste callado, tienes el zehut del Iskot en la luz divina, Sheen malahubriaye le Lishae. Otra vez de rega de rega y cada segundo y segundo que la persona guarda silencio, se queda callado, te están diciendo una cosa y tú quieres contestar y te reprimes y te quedas callado y no lo dices y no lo hablas, tú dices, ¿qué importa? Se lo voy a decir, no ganaste nada, te vas a arrepentir después. Colrega, verrega, Shadam, Josem, Pib, Zohevich, Ora, Vas a tener el de poder disfrutar, regocijar, estar en la luz de Boreolam, que ni siquiera los Malajim pueden tener. Veomer Akatu, Mia, Yisha, Japhet, Chaimo, oev Amim, Netzole, Shoneja, Uzfateja, Midaber, Mirma. Y con esto que te quedas callado, te van a perdonar todos tus pecados. Y te vas a salvar del Geinam. Como está escrito, Shomer Pib Ul Shono, Shomer Mitzarot Nafsho. ¿No está impresionante? Ubase y ejuparlo col Con esto te van a perdonar todos los pecados. Hiciste un pecado, otro pecado, otro pecado. Guarda silencio, cuida tu boca, cuida tus palabras. Ubase y ejuparlo col Con esto te van a expiar todos los pecados. Y te vas a salvar del Geinam. Otra vez, el rega, verrega, shadam, hosen, pibzo, gevish, filole, ora, Cada segundo y segundo, ¿qué? ¿Te quedas callado? Vas al iskot ora, ganus. Sheen, mala, Briaye, holala, amot, be Que ni siquiera los ángeles pueden estar en esa mejizá. Rabotai. Eso es lo que dice en Engitin. Alma ha olam kayam. ¿Sobre qué está el mundo? Kayam. ¿Se está manteniendo el mundo? Al mi bolem piv beshaat merriba. A la persona que se queda callado cuando están peleando. Es muy difícil. Te están agrediendo, te están humillando, te están pegando y tú te quedas callado. Ese momento es el momento más grande que la persona puede pedirte fila. Hay miles de Sipurim acerca de una persona que... Una vez me tocó en, en Mirón a una persona que le empezaron a gritar y le dijeron que él, que su mamá, que su esposa Shema Israel. Él se quedó callado. De repente estaba rodeado de gente. Dame una verajá, dame una verajá. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Una vez Entraron a a un lugar y también humillaron a una señora. La señora se puso roja, blanca, verde. Se acercó alguien con ella. Le dice, mira, tengo muchos años sin poder tener hijos. Está escrito en los Farimak Doshim que si una persona se queda callado, puede hacer milagros. Te pido, por favor, que el Zehut, de quedarte callado, sea para mí, para poder tener hijos. En ese momento se conmovió y le dijo, no voy a contestar nada y que ese es de sea para que tú tengas hijos. Dicho y hecho, así fue. Baruj Hashem tuvo hijos. Hay veces que dos Baruj está esperando a la persona para ver cómo va a reaccionar para mandarle mucha veraja. Está escrito Basfarim Akdushim que Akados Barujó en el Shamaim decretó muchísima verajá para una persona y le manda un Isayón. Si es que se enoja la persona, si es que contesta, si es que grita, si es que humilla, le quitan todo. Pero si se queda callado, si no contestó, eso es lo que le puede dar vida. Y me gustaría acabar con un magasé que mucha gente me ha dicho que le ha servido mucho y lo ha aplicado en la vida. Cuentan que una vez llegó una señora, llegó una señora, un señor, perdón, con el Jafetz Haim diciéndole, mi esposa está en el hospital, tiene que dar a luz. Los doctores dijeron que no hay siku y no hay probabilidad. Ni para ella, ni para el bebé. Jajam, le dijo al Jafet Chaim, nos podría dar una veraja llorando, por favor, podría hacer algo. Dice, pero yo qué puedo hacer, yo qué te puedo decir. Fue con un bajur y le dijo, ¿te acuerdas un día que estábamos en Erev Shabbat pasando de tienda con tienda, que cierre en su tienda, y llegó una persona, salió, y empezó a gritar, y te humilló, y te dijo, y te sentiste mal, y te avergonzó. Dice, sí. Y le dice, estás dispuesto a ese sejud que tuviste por quedarte callado, dárselo a esta mujer que está dando a luz, para que todo esté bien, el Bajur le dice, sí, claro, fue el Jafetz Haim, con el esposo, y dice, tu esposa está bien, el bebé está bien, regresa, regresó al hospital, de forma milagrosa, le dijeron, no sé a dónde fuiste, no sé qué hiciste, pero quiero decirte, que hubo un milagro acá, tu esposa está bien, el bebé está bien, le dice, sí, es que fui con el Jafetz Haim, y después, le preguntó el Bajur al Jafetz Haim, Arab: ¿me puede usted explicar por qué me pidió a mí? Para los dos estábamos juntos. También a usted le gritaron, también a usted lo humillaron, también a usted lo hicieron... ¡Nada! Y segunda pregunta, si en verdad el Zehut es algo tan grande, a lo mejor me conviene quedármelo yo. Y no habérselo dado a esta señora que no la conozco. Y le contestó el Jafet con las siguientes palabras. Lo que me preguntas cuál es la diferencia a ti y a mí. Yo ya soy viejito, ya no me importa que la gente me grite. Tú eres joven. Cuando te gritaron te pusiste rojo, blanco, verde, tomate. Ahí sí, hay veces que una persona pide acá me ha pasado muchas veces, y me hablan feo, prepotentes, ya déjame, una vez estaba en una fiesta, en una boda, estaba platicando con una persona, y le dije, y me empezó a gritar, en ese momento dije, Shema trágame tierra, o sea qué pero después dije, oh, ¿Sabes qué? Gracias a esos gritos, gracias a esos insultos, gracias a esa vergüenza. Eso es lo que voy a hacer, hola mamá. Ravshach decía, una persona dice, salió y le dijo, es que toda la gente está hablando de mí por hacer una cosa buena. Ravshach agarró su cajón y le dice, mira, eh, después de 120 años con esto quiero que me entierren con toda aquella gente que sacó un papel en contra mío, que no, que sí, que está bien, que está mal. Con esto es lo que quiero que me entierren. Había el que Kemisville para poder hacer milagros, pasaba por las calles y esperaba que alguien lo humille para poder en ese momento pedirte filá y que todo salga bien. De repente llegaba una persona con él y dice, espérame, espérame tantito. Pasaba por las calles para ver si alguien lo iba a humillar. Ya. Y continuamos con la historia del Jafetzhaim. Le dijo, yo ya soy viejito, a mí ya no me da. Tú eres un joven. Por eso tú tienes más fuerza. Y lo que me preguntas, si es algo tan grande, ¿por qué no mejor me lo quedo yo? Escuchen qué respuesta del Jafetzhaim. Dijo, si tienes algo que vale y se lo puedes dar a tu compañero, te lo vas a quedar tú. Tienes el zehut de ayudar a alguien y te lo vas a quedar tú. Esa es la ashkafá del jafetz haim. En una ocasión iban a operar a mi papá y una persona del colel, ...llegó conmigo y dice... ...Jajam, ¿se acuerda del Masé que usted contó... acerca del Jafet Zayim? Dije, sí. Dice, bueno, yo soy un balabay... ...yo no estudio mucho... ...pero hoy estudié mucho tiempo. El zehut de esto se lo quiero dar a su papá. El zehut de esto quiero dárselo para que esté bien. Rabotai, si tenemos algo tan bonito... ...no se lo vamos a dar a nuestro compañero. vezrat Hashem ...que podamos no nada más saber la fuerza que tenemos en nuestra boca, sino como empezamos a hablar. Tienes algo bueno que decírselo al compañero, díselo. Segundo, si puedes guardar silencio, aunque sea que no sea prohibido, es bueno el guardar silencio. Como dijo el jasonís, de quedarte callado nunca te vas a arrepentir. Y como dijimos, eso es lo que enseña el primio de la persona. Y con más razón, cuando alguien te grita, te humilla, te habla feo, te quedas callado. la olamitkayem ela vish bolam atsmo beshat meriva. An elavim ve an molvim shumim cherpatam an meshim ale ma ketuv omer beavav ketzet ashemash bigvudato. Y como dijo el Gaon de Vilna son palabras impresionantes. Vaze kol prija olam aba u vaze ykhupar lo kol avom ve mi sheol taktit ve rega ve rega sedam hosemtiv le ora ganus en malajo ubriya yocholim la amod ba. Ha zrat o nunca nos ponga ni sellon, pero que podamos salir Adelante, que tengan un excelente día, que Besat Hashem siempre tengan Berajot, 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 Ad Beliday, todo lo mejor de lo mejor hoy y siempre. Por supuesto, oh tío, ya te extrañábamos, ¿dónde estabas?